0: O pessoal 20 ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, a Israel é, Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Schoenstein e João Milagaia. Fala aí, João, tudo na boa? Tudo beleza, Marquinhos, e você aí? Tranquilo, na boa, aquela quinta-feira, 20, de... 20 de... 20 de... fugiu, 20 de julho. Julho? Fugiu o mês na minha cabeça, <risos> ele lançou um dezembro aqui agora. <risos> 20 de julho, quinta-feira, um calor dos infernos, João, tá muito quente aí, cara. Pô, tá quente pra cacete, mas deu uma mas melhoradinha. É é, nos, na, na verdade, assim, na, ontem e ontem, hoje deu uma melhorada, mas segunda-feira, meu irmão... E que agora que vai piorar de novo, domingo vai, vai piorar, piorar de, novo. de novo. Pois é, cara, pois é, o que, que vai ser de nós? Galera derretendo, derretendo por aí. Mas é isso, é isso. Né? A gente comentou dessas ondas de, de, de calor, né, que estávamos esperando aí, estávamos esperando para o verão, em função de, de todas essas mudanças climáticas, e elas chegaram, estamos sentindo isso já na pele. Bom...
1: Eu perguntei para o então, Rafa quando é que isso vai acabar, e a resposta é. dele foi que a gente não vai lembrar disso como uma frente
0: fria. Pois é, é bem animador, né? É bem, é bem animador. É. Eu não sei o que é mais é. animador, né? Essa, a, a, essa nossa frente fria ou o que vem pela frente na política de israelense. Mas é isso. Vamos passar então para esse nosso primeiro bloco para a gente começar a tratar do que aconteceu em Israel essa semana. Bom, gente, primeiras notícias, enfim, a primeira notícia do bloco toda relacionada aí a essa questão da, do golpe judicial que o governo vem tentando aprovar aqui no país. E essa semana a gente começou já a semana com... Lembrando que na semana passada né, o governo aprovou em primeira votação a lei né, que quebra a cláusula de razoabilidade, ou seja, que impede é, permite com que a Suprema Corte é, reavalie decisões tomadas aí pelo, pelo, parlamento, pelo parlamento e pelo governo, né? É apoiada em uma em uma discussão sobre a razoabilidade. É, eles aprovaram em primeira, esta, primeira votação, a ideia é aprovar, é aprovar em segunda e terceira votação já na semana que vem, e o que a gente viu essa semana, já no início, foi uma série de protestos. Mais uma vez, essa semana, é, os manifestantes é, a, a organização dos manifestantes optou por não ocupar as estradas, né, não atrapalhar o trânsito nas estradas, como fez na semana passada, mas por interditar e ocupar as, as estações de trem. Esse foi somente um dos protestos, mas, enfim, passeatas pelas ruas de Tel Aviv quase todos os dias. Agora, quinta-feira, no momento que a gente está gravando, está tendo também passeata em Tel Aviv, manifestação em Tel Aviv, numa passeata gigante que saiu de Tel Aviv indo para Jerusalém. Vai chegar em Jerusalém no sábado à noite. Eles estão, na verdade, pertinho da minha casa agora, passando aqui na, na Estrada 1, que liga Jerusalém a Tel Aviv. Eles estão passando pela região onde eu moro e, enfim, protestos gigantes continuam pelo país, né? É, numa semana em que o Netanyahu é, teve que dar uma se coçada para ver o que ele podia fazer, tentando... Ele teve uma reunião aí com o com, com um líder, né, da, da vamos dizer assim, da, da Central dos Trabalhadores, né, da Estadrut, que é a Central Geral dos Trabalhadores. Ele tentando organizou uma, fez uma reunião com ele porque ele está com medo de do, do, do uma greve dos trabalhadores, que é uma coisa que tem se falado muito aqui, né, uma possibilidade de greve, não só dos trabalhadores, mas também como do comércio, de uma forma geral, que é uma está sendo uma ideia que está sendo discutida aí é, pelo fórum de por, um, por empresários aí ligados a fóruns de negócios né, como uma forma de pressionar o governo a parar né deixar de caminhar aí com esse golpe judicial e aí João como é que você vê essa semana que está acabando hoje
1: Pois é Marquinhos, o engraçado nessa nessa história é que o governo não tem medo de greve dos trabalhadores ele tem medo de greve da de, da paralisação dos negócios né? por que isso acontece porque aqui é tão raro uma greve, uma greve geral, né? é, tão raro, enfim, é, tão, é tão pouco comum, é tão, é tão, são tão alienados é, os movimentos sindicais e, enfim, e, e os trabalhadores nesse aspecto, que isso já foi parte integral do, do Estado no passado. Enfim, a gente não está falando do Estado tipo, é, é centenário, né? Israel tem 75 anos. Mas essa é a questão: é que eles não têm, o governo não tem medo dos trabalhadores, não tem nenhum receio. De que os trabalhadores possam parar o país. Por né? que eu estou falando isso? Porque hoje o Amor Sarele, que é o, hoje ontem, que é o enfim, jornalista especializado no jornal Ariad, né, em relação a pautas militares, ele disse, e a gente vai tocar nesse ponto, que a paralisação dos Pilotos, né, dos oficiais da aeronáutica, é, é o último recurso que você tem para poder paralisar a reforma, porque a única coisa é que amedronta o, o Netanyahu é a única, e é, é o último recurso que você tem realmente para sensibilizar o, o governo. E eu discordo totalmente disso, eu acho isso um, um absurdo, essa visão, né? porque não aconteceu ainda nada. Não aconteceu absolutamente nada ainda, né? perto do que, do que pode acontecer. Você pode parar o país, né? você pode, a manifestação pode ficar violenta, ela pode ter piquetes, ela pode, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Os trabalhadores podem parar, enfim, o, a, a produção do país inteira pode parar. São, são cenários projetáveis, em qualquer situação semelhante a essa, na grande maioria dos países do mundo. Se você quer pressionar o governo... Você convoca uma greve geral, se tem um, um movimento de massa, gente quer pressionar o governo a, a não, enfim, é, lançar mão de uma política pública, de uma, enfim, não legislar um, um pacote como esse atualmente, né, que, que é ilegítimo para dizer o mínimo. Você para a produção do país, você para o país, você não deixa os transportes seguirem, mas não uma vez por semana, né? em determinados pontos. Você para o país de vez. Né? Você para o país até que o governo pare. É assim que os trabalhadores fazem, na né? grande maioria dos países do mundo, é assim que, que as greves são feitas, assim que as, as transformações acontecem, né? quando você tem movimentos de massas. É, e aqui a análise é muito míope, hein? mas ela não é míope somente porque ela não percebe essa possibilidade é uma questão de você, de você não, não olhar para essa possibilidade porque você não está acostumado com ela, você não, tem, você não tem ninguém que ameaça que isso aconteça a ponto do Netanyahu sentar e debater com o presidente da Estadrut da, né, da, da principal central sindical do país, que é anterior inclusive à formação do, do Estado, né, isso é uma organização centenária né, para poder evitar um risco de uma paralisação, e a Estaduto nunca falou em greve geral, nem nada disso, o vice-presidente da Estaduto, que é uma coisa que não era comum no passado, nem um pouco, é pertencente ao Licudo, a partido do Netanyahu, o Aron Ben David, se não me engano é o nome do, do presidente da Estaduto, ele sentou, e o Netanyahu disse para o presidente, assim, olha só, é, vocês não, não precisam parar, porque vai acontecer, a gente vai passar essa lei, não vai, não vai acontecer nada demais que a gente precisa que, que vocês estejam antenados aí com tudo, que estejam ligados e, e vai dar tudo certo, enfim. E tentou acalmar, não, e ele disse o seguinte, segundo o Yaron Avraham, é, jornalista do Canal 12, disse o seguinte, olha, eu, eu até queria paralisar a lei, eu entendo a preocupação de vocês, eu queria paralisar a reforma, mas é, isso acarretaria na queda do meu governo, né? Então, ele admitiu essa, essa fragilidade, essa fraqueza, é, pra, enfim, para os líderes sindicais, Ok e está comprando a ideia totalmente, acreditando piamente, de que esse, enfim, essa, essa fala dele, né? essa explicação pífia, ela vai ser o que vai evitar com que você não tenha uma paralisação é, dos trabalhadores e da produção e, e o pior de tudo é que isso realmente pode acontecer eu, eu, na verdade, isso eu de que isso realmente é o que deve acontecer né? se você tiver uma paralisação da Estadruta vai ser pontual, não vai ser fixa como foi, por exemplo, quando ele demitiu e depois não demitiu, o Yoav Galant, que é né, o ministro da defesa então é muito mil essa visão aqui em Israel é, enfim, e isso impossibilita que a, que a reforma ela siga em frente porque as ameaças elas são setoriais as paralisações são pontuais não, enfim, ninguém para o país de que está disposto a arriscar nada para o país. né? Quando a tiver a primavera árabe, as pessoas indo para a praça pública e morrendo em praça pública, e todos os dias protestos e manifestações, aqui você não tem uma ameaça, sequer, de greve geral, mas greve geral contínua, não uma paralisação geral. Enfim, né? e isso é o que é o que enfraquece os protestos, é o que faz com que realmente a arma que os manifestantes têm. É pressionar por meio do exército E isso tem vários é, pontos negativos Tem vários pontos fracos, eu diria Mas eu vou esperar a gente chegar nesses tópicos Para poder comentar sobre eles Só que antes disso... É... Quem parece que, que coloca mais medo, né? terra não é, não Está é, mas é o fórum é, dos negócios em Israel, né? Eu não conseguia encontrar uma tradução melhor, é que chama fórum massa aqui. Essa aqui é, é negócio, né? Enfim, que é basicamente um, uma organização é, dos lojistas e, enfim, de, 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 dos industriais e é, dos empresários do país que, que é, resolveu comprar a briga e está ameaçando fazer uma paralisação. Algumas organizações, de maneira, é, enfim, é, é, individual. Já tomaram a decisão de fazer paralisações, mas paralisações também, outra vez digo, esporádicas, como por exemplo os shoppings big, né, que são muito comuns em Israel, acho que se não engano, tem mais de 20 lugares do país, né, que são shoppings abertos, é, em geral em regiões periféricas, né, que as pessoas saem para fazer compras e concentram uma série de negócios é, enfim, juntos, é, é, eles, eles fizeram a paralisação na, na penúltima manifestação, na penúltima parada, é, mas de maneira individual. Obviamente que eles apostam que outras redes vão seguir enfim, o caminho deles, mas é, não, não existe uma movimentação ainda consistente nem, nem dos empresários, muito menos dos trabalhadores. E isso deixa o governo de uma, bastante cômodo nessa situação. Na verdade, é, efetivamente, quem está deixando o governo incômodo são somente é, os oficiais da reserva.
0: É bem interessante isso que você colocou, nessa né, questão da Estaduta. né? É, é realmente começar, né? Absurdo que a central sindical não, não, não esteja participando de nada. A gente não vê, né? Absolutamente nada da central sindical. O cara é simplesmente um, um zero à esquerda, né? Tipo, não vê participação nenhuma. É, mas o interessante é justamente essa, essa, essa não participação, né? E como... O, o, isso mostra também o, o como é fraca a central sindical, como não tem força nenhuma, como os trabalhadores, de uma forma geral aqui em Israel, não tem força nenhuma, né? E aí, enfim, eu não é, estudei muito classe trabalhadora no Brasil, na quando enfim, na, na época da minha graduação, há anos atrás, mas a classe trabalhadora em Israel, eu não tenho muito conhecimento, mas seria interessante né justamente entender isso, né no momento em que, como exatamente como você falou, né? A classe trabalhadora foi parte fundamental da construção do país, a Estadruta, a central sindical, foi parte fundamental da construção do país, da construção do sistema político israelense, na participação do sistema político israelense, e hoje é zero. Né? Eu acho que isso também muito, é, é muito, segue muito a, a, a ideia do que a gente vê do que acontece com o próprio Partido Trabalhista e com, com o Meretz, né? que também são, é, saíram desse mesmo núcleo, né? que era o núcleo fundador ali da Estadruta. Né? E a gente vê o, o Meretz, que hoje não está nem representado na... Na, no, no parlamento israelense, e o Partido Trabalhista com, com quatro cadeiras, sem, enfim, sem nenhuma influência, sem, lutando ali para sobreviver e indo a reboque é de tudo que os outros decidem, né? É, sem nenhuma influência, em, nem no movimento social, nem na política, né? E isso é bem interessante, realmente, de ver como a, 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 o movimento dos trabalhadores enquanto movimento sindical é nulo aqui em Israel, é realmente nulo. Mas tem outro, muitos movimentos sindicais, é muito movimento... É, o movimento social aqui, né? uma cultura muito diferente da que tem no Brasil, né? A gente, eu sinto muito isso também aqui da época que, enfim, de atuação no movimento é lá e depois aqui é, é completamente diferente, são duas culturas completamente distintas de movimento. É interessante realmente acompanhar. Mas o que mais impressiona nisso tudo é ver essa, justamente essa é, é, falta total de influência, de força da, dos trabalhadores é na, é, enfim, em toda toda essa é, é, Contra o, contra o golpe aí que está sendo feito, toda essa manifestação contra o golpe que está sendo feita, né? Realmente não, não apresenta nenhuma hipótese, ou nenhuma, nenhuma possibilidade de ajudar. Não está participando, não apresenta em absolutamente nada. Bom, e aí como você falou, vamos passando para a nossa segunda notícia do bloco então. Você é, já deu aí a pincelada na questão dos oficiais, né, dos pilotos. E essa semana é, 100, 161 né, oficiais da, da, da aeronáutica. É, contando pilotos, mecânicos, enfim, todos oficiais de uma forma geral, informaram que não participariam, é, não, não continuariam fazendo o seu serviço de reservista opcional, né, voluntário, no caso não é opcional, é voluntário, e outros sem também, sem pilotos, informaram individualmente, é, não foi uma, uma organizado, não assinaram enquanto, enquanto grupo, que eles também não, é, mantir, não continuariam fazendo aí o seu serviço... É, 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 militar, né, voluntário, já que eles acabaram aí já com o tempo mínimo, o tempo máximo necessário, e isso fez também, sim, isso gera, como você falou, né, é, que a notícia que saiu no Ares é que, graças a, a, ao exército, né, o exército é a única, é, é, é o último recurso que a gente tem para parar o golpe, é, a gente vê o Netanyahu né, sofrendo uma pressão muito grande, né, de, de militares, de uma forma geral, de todos, até do... do do é, é, chefe do Estado Maior, enfim, está todo mundo preocupado com essas movimentações, ninguém sabe o que, até onde isso pode levar, se isso realmente pode afetar a possibilidade do, do país se defender, né, até que ponto Israel ainda vai ter um, uma força aérea capaz de defender um país em caso de ataque e, obviamente, o Hezbollah está querendo entender como isso funciona, porque assim que der mole, eles já têm feito vários ataques aí recentemente, a gente volta e meia comenta, assim que der mole, eles vão tomar outra... vão, não, vão aproveitar a chance... E em meio dessa confusão toda de pilotos falando que não servem e crescendo aí esse movimento né, para que os reservistas voluntários deixem de, de se voluntariar, a gente vê o Benito Guiro, nosso ministro fascista, e o Mick Zor, que era um cão de guarda no Netanyahu, mas ultimamente apareceu muito mais calmo, colocando aí um vídeo, é, é, incitando né, quantos oficiais que optaram por não deixar, por enfim, por não 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 manter aí o seu serviço militar. E aí João, será que é só o exército mesmo que salva a gente, cara?
1: É, vamos vamos por parte. Eu vou começar falando sobre sobre o final do que você colocou, aí porque para depois eu ir para segunda parte. É, a gente está vendo uma movimentação de alguns membros do Likud muito é, é, incisiva, que como como cães é, é, agressivos, é, contra, enfim, contra o que eles chamam de né, que são como se fossem é, trabalhadores é, é, serviçais do Estado, é né? uma, uma expressão que é um pouco pejorativa, é, que na verdade é profissionais, profissionais da área técnica. Né? Então, eles estão eles atacando sem parar é, enfim, o chefe da polícia, como o chefe do distrito Tel Aviv, como a gente viu o caso do Bengues falando, a gente falou disso assim, na edição passada do podcast. É, a gente já me falou na edição passada sobre o Dudym Salem que enfim que foi para cima da da Boeing, que é que é responsável pela autoridade das empresas né enfim que é também é um profissional da área técnica tem que fazer uma fiscalização sobre como é que como é que como é que é o Ministério da é da distribuição de enfim, é o Ministério da Igualdade Regional, né? Enfim, é, atua é, enfim, subsídios para empresas em diferentes áreas do país, etc. E essa semana sobrou para um ataque do Amisalem à é, conselheira jurídica do governo, a, a Galit Galit Miara, né? sobre quem que a gente tem falado muito aqui. Ele disse que ela é o maior perigo para o Estado, que é que ela é, é, é nociva para o país. Que não tem, não é nem o Irã, nem, nem o Hamas, nada, que ela é o maior perigo do Estado. Se isso não é incitação, enfim, eu não sei o que é. A gente está vendo esses ataques constantes. E esses ataques eles passaram, no dia de hoje, é, para os pilotos da reserva voluntários, os oficiais voluntários, é, que estão ameaçando ou que já tão, concretizaram a ameaça de deixar de servir o exército. E aí a gente vai agora voltar um pouco. Na manifestação que a gente teve essa semana na grande paralisação que a gente teve que foi no dia, na, na terça-feira, é, o Benvir resolveu aparecer por lá. E o Benvir ele foi chamado de terrorista pelos manifestantes. Ele acabou que me incitou ainda mais. A polícia teve que pedir para ele, sair ele, ele ficou dois minutos, ele contado no relógio ali na aérolona em Tel Aviv. Ele foi lá para mostrar a cara, para mostrar que ele não tem medo, para ver qual é o trabalho da polícia, tudo isso entre muitas aspas. Na verdade, ele foi lá para provocar né? e, pra, obviamente, para mostrar presença, presença. Né? É, e a polícia teve que tirar ele dali com medo de uma, de uma repercussão, é, enfim, que inesperada, vamos dizer assim, do um, do um, um evento problemático que, tivesse que acarretasse violência ou coisas do tipo. Né? Violência é uma coisa que a gente não vê nessas manifestações por parte dos manifestantes eventualmente, aqui e ali, tiram o microfone de um jornalista do Canal 14, que é o canal, enfim, que é a Jovem Pan do Netanyahu, né? Acho que até pior que a Jovem Pan, porque eles não levam nem aquele cara para fazer o contraponto é, para fingir que eles, que eles têm alguma, alguma neutralidade, né? Eles têm zero, totalmente zero. É, enfim, eventos como esse até acontecem, mas você vê manifestantes da direita com placas provocativas indo ali, para cima da, dos manifestantes, né? mas se manifestando no mesmo lugar, e ninguém tira os caras na pancada, como o em praticamente qualquer lugar do mundo. Né? Então, vamos, vamos, que é, vamos falar a verdade. A, a centro-esquerda aqui em Israel é, é totalmente pacifista, né? de maneira até, é, é, enfim, é, eu diria um pouco passiva, né? é, é, nesse caso. É bastante, enfim, mas é críticas à parte, né? eu não estou dizendo, dizendo que tem que ter violência nas manifestações. Enfim, as pessoas um pouco mais ativas em alguns aspectos. É, mas, enfim, fechando esse parágrafo, para onde é que eu vou? É, eu comentei que esses pilotos eles foram vistos pelo Almoçarelli do Ares como a, única, a última alternativa que a gente tem para paralisar a reforma, ou pelo menos é essa lei aí, latas virut. E a verdade é a seguinte, se o governo tivesse preocupado com a segurança nacional, essa ameaça do, dos pilotos ela seria real. Mas o governo não está preocupado com a segurança nacional. O governo não está preocupado com, com o efeito que isso vai dar no exército. E o comandante da aeronáutica, ele deu uma declaração pública de que isso é altamente preocupante para o exercício das Forças Armadas. A gente já tem que ser pilotos, que já, que já não compareceram aos exercícios essa semana. Os pilotos da reserva, eles têm que comparecer ao treinamento uma vez por semana. Tem têm que pilotar para não esquecer, para aprender os mecanismos novos, né? enfim, para estar tá, tá sempre é, enfim, treinados e preparados para uma situação de combate, né? e 161 já não foram, não esperaram a lei e a votação. todos dizendo assim, assim ó, enquanto essa lei estiver aí, a gente, a gente não vai mais servir, acabou, quando, vocês, é, quando vocês, que essa lei tiver a possibilidade de ser aprovada na né? CNES, a gente não serve mais o Exército. E outras centenas, segundo o que a imprensa tem divulgado, estão é, aí ameaçando também deixar de servir. Tem 300 oficiais da área médica, de enfermagem, médicos, para médicos que também anunciaram que não vão mais servir. E é importante dizer isso. A gente está falando de voluntários. Em Israel, o serviço militar ele é obrigatório. Enfim, é uma obrigação, é entre botar um parênteses, aqui é uma obrigação que não vale para todo mundo, obviamente. né Ela vale somente para a parte da população, não vale para os árabes, não vale para os outros ortodoxos, não vale para a parte das mulheres ortodoxas, não vale para algum segmento da população. É, mas, enfim, fechando esse parênteses, o serviço militar é obrigatório e o reservismo também. Não são todos os soldados que são reservistas, mas os que são, eles são obrigados a, a, a comparecer em caso sejam convocados. Só que após os 45 anos, o reservismo, ele é voluntário, e para algumas, algumas áreas, né? para alguma, algumas patentes, não, não patentes, para algumas funções no Exército, você é automaticamente liberado e você não é voluntário nem se você quiser, porque não precisam de você. Os pilotos, por exemplo, eles são liberados com 51 anos, está falando dos pilotos que tem aí entre 45 e 51 anos. Okay? E a gente está falando de algumas centenas. Porque piloto, é importante a gente dizer isso, só o curso de, de piloto, só até, até o momento que você entra no curso de oficiais, então você virar piloto, passam 10 anos. Então, os pilotos mais jovens, eles têm aí na faixa dos 29, 30 anos. É, então, é, essa, essa faixa, esses seis anos aí, entre os 45 e 51, eles são significativos, porque você está pegando aí mais ou menos um terço dos pilotos da... da que a gente tem disponíveis. Okay? E a grande maioria dos pilotos, é importante dizer, são pilotos da reserva, porque depois de 10 anos no Exército, muitos saem do, do, enfim, das Forças Armadas, muitos deixam as Forças Armadas. Né? É, mas, enfim, então a gente não está falando de deserção do Exército, a gente está falando de voluntários que estão querendo deixar de servir. São voluntários essenciais para as Forças Armadas? Eu acredito que sim, pelas manifestações que a gente está vendo, eu, acho que, eu acredito que sim, tanto eles quanto os médicos. Né? Se, é, caso eles não fossem essenciais, não teria tanto peso. Se a gente tem aí, é, enfim, soldados... É, é, não oficiais da infantaria, dizendo que não vão servir você tem aí milhares dezenas de milhares você substitui essas pessoas você consegue encontrar gente é, agora é oficiais pilotos da aeronáutica não enfim não é você não tem você não tem gente para substituir essas pessoas você não tem milhares você não tem dezenas de milhares você tem aí talvez uns poucos milhares se você chega à casa do, do dos, 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 dos poucos milhares né talvez você tenha aí algumas centenas ou mil e poucos então isso realmente faz diferença para a segurança nacional. Só que essa que não é a preocupação do Estado. Hein? O é, chefe, o chefe do Shabak, né, do Serviço de Segurança Geral, ele se reuniu com o Netanyahu em off, né. A gente sabe que ele, segundo informações da imprensa, que ele disse para Netanyahu que esse, o que está acontecendo é muito perigoso e ele, ele não pode fazer uma recomendação para com a proposta de lei, mas ele, ele pode dizer, olha só, o que vocês estão fazendo está gerando isso, o que é perigoso para a segurança nacional ex-chefes do Shabak, né? um deles em especial, deu uma entrevista hoje dizendo que a culpa é toda do Netanyahu, você não pode culpar os pilotos por isso. Né? Enfim, E o fato é o seguinte, começou uma campanha contra esses pilotos, uma, uma campanha civil, né? um vídeo hoje terrível, foi divulgado nas redes sociais, e dois ministros pelo menos divulgaram, foi o Mick Zola e o Ben-Vir, de um soldado pedindo ajuda para um piloto no meio de um tiroteio com terroristas, e o piloto pergunta para o soldado você é contra ou favor da reforma? E o soldado fala, pelo amor de Deus, estou precisando de ajuda, você precisa me ajudar, senão eu vou morrer aqui. E ele, soldado, você é contra ou favor da reforma? E aí, no final das contas, o soldado é morto e quando ele tá no leito de morte, lá deitado no chão, ele fala são os irmãos, o exército não pode ser afetado por diferenças políticas... Enfim, e aí tal. E aí, o Mickey Zorro, ele, por exemplo, divulgou esse vídeo, foi detonado, aí apagou, escreveu uma explicação ridícula por, por, ter, por ter apagado, foi aquela desculpa, mas, né, porém, aí que não é desculpa de coisa nenhuma, e aí ele, enfim, é, é, mas acabou que apagou. É, agora, o vídeo está circulando, viralizou, o Benvino não apagou. Né? O não está nem aí, ele quer mais ver o um circo pegando fogo mesmo, que é uma incitação contra essas pessoas, para que esses pilotos sejam agredidos na rua, sejam vistos como traidores da pátria. Né? E alguns deputados do governo lançaram um projeto de lei para cancelar a aposentadoria de pessoas que é, se recusem a servir o Exército. É? Olha, a gente não tem cancelamento de aposentadoria para assassinos, nem para estupradores, é? para ninguém. Você não tem cancelamento de aposentadoria para quem não serve o Exército, né? os ortodoxos por exemplo, que não servem essa exército, não tem. A lei é somente para aqueles que estão contra a reforma. Hein? Então, essa é uma lei cala a boca, essa é uma lei que você está proibido de protestar, hein? que é um, um ingrediente clássico dessa, dessa, é, desse, desse projeto de ditadura, desse governo. É, enfim, mas por que eu acho que essa manifestação do, do, dos pilotos e essa ameaça de não servir mais o exército, ela é, tem ela tem seus pontos fracos? Porque a narrativa agora do, do, da, dos contrários? Não dos mais radicais, dos estúpidos que publicaram esse vídeo, né? mas a narrativa do mainstream da direita é a seguinte. Olha só, o, o governo, né? isso foi o que eu chutei o, o, o Amit Segal, né, jornalista do, do Canal 12, falar. O governo ele pode se render, é legítimo que ele se renda à pressão das ruas, mas não é legítimo que ele se renda à pressão de 300 oficiais. Porque se você transforma o exército em, máquina, em ferramenta política, você acaba com o exército e transforma ele em milícias. Okay? É, o que faria sentido se essas pessoas não fossem voluntárias? Realmente, faria sentido. Okay? se que essas pessoas são voluntárias? E você é voluntário se você acredita que o que você está fazendo é positivo para o Estado, okay? e, que, e que você está fazendo alguma coisa que é importante para o Estado? Isso é um, é um contrato tácito, assinado entre as duas partes. Okay? Os voluntários... Quando eles servem, eles servem porque o Estado construiu uma relação com eles de que eles, eles acham que é importante eles fazerem algo voluntário pelo Estado. No momento que eles sentem que o Estado não está fazendo a sua parte, okay, e no caso que eles alegam é, enfim, que eles estejam vendo um Estado judaico-democrático, que eles sejam protegidos por um tribunal independente, por um judiciário independente, que, que, eles, estejam, é, é, que eles sejam protegidos de... Ir, as cortes internacionais, por qualquer questão que haja, porque quando o judiciário israelense virar parcial ou virar obsoleto, o facilmente vai, ser, vai virar réu em tribunais internacionais, até em raia. Né? Então, o que eles estão dizendo é o seguinte, ó, esse contrato tácito ele não está sendo cumprido por uma das partes, eu não preciso cumprir a minha parte, né? não, é, não é só uma pressão, é dizer o seguinte, dessa maneira eu não sirvo, né? Não é usar o exército para nada, é para a ferramenta política. É você dizer o seguinte: eu não compactuo com servir um exército numa ditadura, porque num, num, num lugar onde o judiciário é obsoleto, quem vai garantir que o serviço militar ele vai, ser, ele vai ser executado para fins positivos para o Estado, e com todas as mil críticas que a gente possa ter ao Exército, aos usos do Exército e o que, enfim, pela, pelo, pelo pelos sucessivos governos de Israel, bem ou mal, a gente sabe que se Israel hoje deixa as armas né, e acaba com o Exército, a gente amanhã tem um Estado destruído, né? E, e o que está acontecendo hoje hein, é que se, se você não deixa o Exército, você tem, tem, o, o, você tem essa é, na visão deles. A democracia do Estado destruída. é destruída. Enfim, para os que querem usar essa ferramenta política. E para os outros, deixa eu dizer o seguinte, olha só. Eu sirvo até o momento que eu acho que o que eu estou fazendo é bom para os meus filhos, para os meus netos. Se o Estado não está fazendo, não está não, não atuando pelo futuro dos meus filhos, dos meus netos, se o Estado não me garante esses direitos básicos, eu não vou mais ser voluntário pelo Estado. Isso podia ser em diversas áreas. Né? Voluntariado existe em diversas áreas. No caso... A linguagem que o governo entende é mais a linguagem da força, né? É a do Exército. E aí, esse é o problema, porque você pode incitar contra essas pessoas, você pode fazer o que você quiser, mas se amanhã a gente tiver uma guerra, você não tem essas pessoas, você coloca a segurança do Estado em risco, né? Você não tem esses oficiais, você coloca a segurança do Estado em risco. A questão é que eu não acredito que numa situação de guerra, caso eles sejam convocados, eles não vão servir. Por quê? Porque é o país deles, porque é o porque, enfim, são os filhos deles que estão que, que sendo ameaçados hein? É, e etc. Então, é pouco crível essa ameaça deles, desses oficiais da, da Força Aérea. É pouco crível, é, mas isso aterroriza os oficiais da alta patente do Exército, os grandes comandantes e generais, porque eles sabem que o Exército ele fica enfraquecido. E isso, para os nossos inimigos exteriores, externos, é, enfim, é uma mensagem muito otimista para eles, né? Enfim, para o que eles podem vir a fazer. Enfim, basicamente, é, essa é a situação que a gente está. Eu acho que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. O governo italiano não vai se dobrar a, a protestos dos, dos oficiais da, da aeronáutica. E aí, enfim, a gente está basicamente nessa situação. Então, o, o Galant criticou o vídeozinho que foi publicado, o Galante Polícia a defesa é, o, o, esse vídeo ridículo que eu comentei, é, outros ex oficiais estão botando muita pressão para que as coisas, é, para que o Netanyahu pare com a reforma, estão botando a responsabilidade nele, mas ele aparentemente vai até o fim com essa com essa proposta de lei, né? pelo menos a da cláusula de razoabilidade enfim e ele até disse né que como um exemplo de, de boa vontade boa fé dele que a, a, o parágrafo de suplantação né que é o, a possibilidade dessa de passar por cima de decisões já, de, de vetos da Suprema Corte já foi deixado de lado ele usa isso como, exemplo, como um como caso de boa fé eu, eu não acredito nele que isso foi deixado de lado eu não acredito no governo dele é, em relação a isso os ultroróxos deixam claro de que eles não abrem mão dessa dessa Dessa, desse parágrafo, é, mas ainda que seja, não é suficiente você seja de lado só isso. O Smotrich mesmo essa semana disse que existe um consenso no governo que o próximo passo é mudar a comissão nomeadora de juízes. Então, enfim, além do Netanyahu não ser um pessoal muito crível, é, a gente, enfim, é, é, essa lei, a, o cancelamento da, do, da, da cláusula de razabilidade é uma mostra clara do quanto o governo está disposto a interferir na democracia do país. Né? E você precisa... De, de, enfim, impedir que essa lei passe o Netanyahu não está disposto a parar então ele tem que ser forçado a parar, de alguma maneira hein? e o que está acontecendo até agora não é suficiente qual vai ser o próximo passo das manifestações eu não sei, mas eu não estou vendo por aí muita criatividade para não dizer outra palavra por parte dos manifestantes, dos líderes de manifestações
0: é, Pois é, lamentava essa situação toda, não tem muito o que comentar é só ver sentindo o enfim, nessa pressão toda. Já que está falando do Netanyahu, João, vamos passar então para a próxima notícia. É, o Netanyahu foi à televisão essa noite. É isso aí. Pá. Apareceu novamente. Você lembra na época do Corona, cara? Que ele a cada, sei lá, a cada três dias ele fazia uma declaração para a nação. E aí, uma vez por semana, até que aí o, a, oposi, a oposição entrou com uma, uma, um pedido né, no Supremo e o, pedi, o Supremo impediu que ele fizesse esse tipo de declarações, que na verdade era no meio de. de um período que era entre as eleições, né? E aí era virava tipo uma propaganda, uma propaganda eleitoral, né? Que ele usava o seu o seu cargo de primeiro ministro para ir à televisão às oito da noite, né? Em Todos os telejornais da do país. Então, enfim, ele voltou à televisão no dia de hoje e fez que ele devia o que ele queria fazer, né? Caiu de pau na, nos manifestantes, atacou quem enfim quem defende a democracia, quem vai na manifestação, é ele enfim é, é, acusa a oposição de não querer discutir né de ter abandonado aí a, a, as negociações é pela pela para fazer para se fazer uma reforma é que todos a, é, a, a concordem e chamou a oposição para fazer isso enfim João foi a televisão para praticamente falar para a base dele porque o Netanyahu não convence mais ninguém eu acho que enfim é a, ele está querendo trazer de volta aquele pessoal que era da base dele e hoje voltou, enfim, hoje votaria né, na, na oposição e tem ido inclusive nas manifestações Para que que serviu esse discurso do Netanyahu cara?
1: Olha só, ele tinha que ir a público, ok? para poder reafirmar a posição dele okay? frente a essas manifestações, frente a isso ele tem que bater de frente e reafirmar a narrativa. Ele mente na cara dura a gente está acostumado a ver o Netanyahu fazendo isso okay? agora mais do que isso, ele, ele também joga a culpa na oposição, né? Que também é clássico dele ele sempre faz isso mas além dessas duas questões que são básicas dele, o que, enfim, que ele fez foi dizer o seguinte: a gente vai seguir, ok? O que única, ele, ele também incitou contra os, os oficiais, obviamente que ele, ele tentou contemporizar a na narrativa, foi dizer, ah, porque. É, tem aí alguns membros radicais que estão incitando e tal, tal, tal mas ele falou, olha, o que é democrático é o seguinte, o governo foi eleito, a maioria da população, e a maioria da população quer a reforma, né? O que não é verdade, mas enfim, ele não tá não, não tem compromisso com a verdade. A da população quer a reforma, isso é uma coisa anti-democrática é você usar o exército para tentar paralisar a reforma, né? Então essa é a narrativa que eles vão se chantar. Por isso que eu digo que que a, a essa, essa manifestação dos, dos oficiais da, da Aeronáutica, da reserva, ela tem seus pontos fracos, porque ela sustenta né, essa, essa manifestação absurda do Netanyahu é, e, e, do, da, e de parte da sua base, né, dos mais moderados, que os mais agressivos já partiram para o ataque frontal. Mas, enfim, basicamente é isso. Ele foi para a televisão okay, para incitar contra essas pessoas que estão ameaçando não mais servir o exército, okay, que são voluntários. Okay, pra, ele, obviamente que ele está construindo uma narrativa que não condiz com a realidade, que é totalmente... É, totalmente falaciosa que manipula informação que mas é a maneira do Netanyahu atuar ele sempre atua dessa maneira e esses não precisam esperar nada diferente dele então é isso é isso que a gente tem é isso que é isso que a gente vai vai ver daqui para frente e na semana que vem essa proposta está marcada para ir à votação e ela só não irá à votação se uma das duas coisas acontecerem ou se essa manifestação dos pilotos sensibilizar parte relevante da coalizão a ponto de eles votarem contra ou se as manifestações elas tomarem um rumo ainda não conhecido por nós, é, que de alguma maneira, é, enfim, façam que o governo recue. Qual, qual, qual pode ser esse rumo? Se é uma greve geral é, sem, sem data para terminar? É, ações que enfim violentas é, dos manifestantes que, que pode ser que não, não deixem os deputados entrarem na Knesset... É, rebeldia da própria polícia e do próprio exército enfim, é, é no, no meio do dia pode acontecer um monte de coisa, mas eu não estou vendo essas coisas acontecerem daqui para uma semana então, o mais provável é que a, a cláusula de razoabilidade seja cancelada e pela, pela Knesset é, na semana que vem, e aí a gente vai ter os desdobramentos disso na prática né? e aí as, as grandes questões que vão ser colocadas são, uma se a Suprema Corte vai vetar essa decisão da Knesset, é, dois se enfim se se essas encontrar outros mecanismos para poder é, enfim, tomar decisões é o poder poder emitir vetos ou enfim ou tomar para poder fazer avaliações com outra base tudo isso são desdobramentos possíveis quando a cláusula da razabilidade for cancelada é, mas isso aí é para o médio prazo é obviamente que para o mais longo prazo é quando assumir um novo governo você vai legislar de novo isso ou não mas até lá muita água pode rolar debaixo dessa ponte aí, e a gente e inclusive é, a aprovação do resto da reforma. Né? Então a gente na terça-feira que vem a gente vai ter um dia marcante, um dia chave para o país, que enfim, que pode significar muitas coisas. Mas eu não vou me apressar porque de futuro a gente não entende tanto.
0: É isso, o mais importante disso tudo é que ninguém acredita no Netanyahu, né, cara? Mente descaradamente, realmente. Mente que nem sente, já diria o poeta. É isso, vamos então passar para o nosso segundo bloco, para tratar de questões relacionadas à política externa essa semana. Bom, gente, essa semana Israel reconheceu a ocupação do Saara Ocidental pelo Marrocos. Isso aí, o Marrocos, ele, tem uma, ele faz uma, uma ocupação dessa região ali do Saara, é, mais ou menos como Israel faz do lado de cá e já reconhece aquele território ocupado pelo Marrocos de forma ilegal como território marroquino. E aí, cara, faz parte desse acordo de normalização aí das relações, cara?
1: Acho com certeza, hein? Israel não podia reconhecer no dia seguinte, né? mas faz, a gente agora começa a entender porque tantos ministros do governo foram, visitaram o Marrocos nesse tempo, né? pelo menos é uma das explicações, mas, enfim, faz parte com certeza. Agora, é, 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 assim, a ocupação do Saara Ocidental pela, pelo Estado marroquino, ela, é, ela tem algumas similaridades com, com a ocupação israelense na faz de Gaza. Né? Tem o movimento de independência do Saara Ocidental, né? Enfim, é, é, que, que, que comete ataques... É, contra os marroquinos às vezes ataques terroristas também né? o de guerrilha é, você tem aí enfim uma uma situação né, de descolonização que gerou essa que gerou essa essa, essa situação de ocupação né? você tem uma, uma força regional controlando uma população que não quer ser parte daquele estado mas enfim é, a diferença é que o marrocos quer declarar soberania sobre o Saara Ocidental, é, que tem uma população só de 500 mil pessoas, enquanto Israel não quer declarar soberania sobre o Estado Palestino, né? sobre, sobre os territórios palestinos, com receio de... de com receio, não. Com a, por, por, pelo fato de ser obrigado a, a dar cidadania para esses cidadãos. Né? Enfim, então, a gente tem algumas similaridades aí e é uma identificação é, natural, né? Lamenta, lamentavelmente falando. Bom, enfim... Esse reconhecimento foi feito é, não muito tempo depois que o próprio Trump reconheceu a soberania do Marrocos sobre o Saara Ocidental. É, e isso fortalece, de alguma maneira, a relação de Israel com o país marrocos, né, que, que veio a reboque dos acordos de Abraham, embora o Marrocos faça questão de dizer que eles não são parte dos acordos de Abraham, né, que, que eles são um acordo feito é posteriormente, né, ainda que a diferença seja de um mês, enfim, um ou dois meses, é, o fato é que, se fortalece essa relação. É, o Israel e o Marrocos já estão... já Israel agora manda um adido militar também ao Marrocos, um coronel de origem marroquina. Enfim, Israel está tentando estabelecer relações é, positivas com o Marrocos. Agora, no Marrocos acontece uma, uma situação semelhante à do Egito, né que não acontece exatamente nos Emirados Árabes. A população do Marrocos não gosta de Israel. Né? Então, a gente tem uma, uma relações com, com o Egito, a gente tem é, um tratado de paz com o Egito já em vigor há mais de 40 anos mas a população egípcia não gosta de Israel, E a população marroquina também não, que além de parte, né? a gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo, essas manifestações, muitas bandeiras da Palestina, é, muitos maus-tratos com, com jornalistas israelenses, enfim. É, mas os governos estão estreitando laços, né? Ou, no caso, o governo israelense e o rei do Marrocos, e isso pode se estreitar mais ainda no futuro. Agora, enfim, o que Israel tem que fazer para que isso aconteça, né? me lembra, de alguma maneira, a relação de Israel com os armênios, né? Israel não reconhece o genocídio armênio, entre outras, entre outras razões, para não afetar a sua relação com a Turquia, né? é, Enfim, também tem a ver com a Armênia ser um país é, que, na área internacional, ali é aliada do Irã, né? Até porque a Armênia, ela é inimiga do Azerbaijão, e o Azerbaijão é, enfim, é inimigo do Irã. Então, enfim, tem muitas questões que estão que, que envolvidas nessa questão, mas é então, né, nessa, enfim ou muitos aspectos dessa questão, mas Israel, é, por exemplo, não reconhece o genocídio armênio, é, que é tido como, é, como um abre-portas né, para o holocausto, né, porque o genocídio armênio mostrou para o Hitler que é, você pode fazer um genocídio contra uma população minoritária é, no, aí no, no, no teu país, na né, Europa inteira, no caso, que o mundo não liga, né, é, e não se manifesta, e não é a grande preocupação, principalmente durante uma guerra mundial. Pois é, enfim, então me lembrou um pouco essa situação. Em nome das boas relações, você toma decisões é, antiéticas, né? para dizer o mínimo. É, mas enfim, eu não esperava nada muito diferente do governo de Netanyahu. É, muito, enfim, não esperava nada muito diferente de Israel, que sustenta um regime de ocupação já há mais de 50 anos. Então, entra governo, sai governo, o regime aqui de ocupação segue. Qual é a estranheza de reconhecer um regime de ocupação em outro lugar?
0: É a pergunta vai ser, é a pergunta é qual será a reação do Marrocos em um momento que Israel decida ocupar ou não ocupar é, é anexar oficialmente oficialmente né tipo só passar para o papel que já existe na prática né é, é, Israel aceitar é, quiser fazer isso oficialmente será que o Marrocos também vai dar o apoio a, a Israel nesse sentido interessante, vai ser interessante acompanhar talvez em um futuro próximo, dependendo aí do de que, que esse governo do Netanyahu vai aprontar com a gente. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre a relação entre Israel e Estados Unidos que, é, vamos dizer, não, não anda conturbado, que anda conturbada realmente a relação Bibi e Biden. É isso aí, essa semana o Bibi, Bibi e Biden real, conversaram pelo telefone, já que o Bibi não recebe o convite para ir à Casa Branca, o Biden anda muito triste com ele, muito enraivecido com ele, não o convida para a Casa Branca. Só que essa semana, quem está lá é o presidente Herzog, é isso aí. O presidente Herzog largou a casa dele, já que as negociações contra, pela reforma aí não, não estavam acontecendo. Ele foi visitar o Biden na Casa Branca, recebeu o convite antes do Netanyahu. Porque essa, essa essa na noite de ontem, o Netanyahu e o Biden conversaram pelo telefone, e o Biden deixou bem claro para o Netanyahu que ele não está nem um pouco satisfeito com essa reforma e esse golpe do judiciário que o Netanyahu está tocando. E aí, cara, vai ser convidado num, período pro... num futuro próximo, cara?
1: Olha, não. A resposta é não. É, não vai ser convidado no futuro próximo. Okay? A resposta do Biden, justamente, quando foi perguntado pela última vez por que, que ele pensaria convidar o Netanyahu, ele falou não tem nenhum problema com Israel. O presidente Israel é o que está vindo para cá. Então, então é, a gente está... Vendo essa situação acontecer agora perante nossos olhos. Né? Ele sentou com o Herzog, ele ligou para o Netanyahu, ele conversou com o Netanyahu essa semana antes de se encontrar com o Herzog e, e disse: Olha só, a chance, a oportunidade você tem de parar com isso é agora é antes que aconteça. Você vai esperar acontecer, okay? isso vai dar problema. Ele, ele deixou bem claro né? Ele com certeza deixou isso claro, as portas fechadas para o Business. A gente trata de fazer o Netanyahu parar com essa porcaria que ele está fazendo. Mas o Netanyah não vai parar. E, enfim, e as consequências elas vão ser problemáticas, também do ponto de vista da área internacional. É, enfim, eu não sei que influência o Biden pode ter sobre a política interna de Israel, porque, porque ele não tem essa capacidade de. de ele não, tem, ele não tem força para, por exemplo, ameaçar e interromper a ajuda militar. Não sei nem se ele tem vontade disso, acredito que não, né, de interromper a ajuda militar. Ele não quer é, é, afetar os laços entre Estados Unidos e Israel. Ele quer é, prejudicar o Netanyahu. E isso ele já, tá, ele já fez o máximo que ele pode. Como é que ele vai fazer isso diferente? Né? Ele não, não, tem, não tem mais muito o que fazer. Ele não convida o Netanyahu, ele deixa claro porque ele não está convidando o Netanyahu, ele critica abertamente o que está acontecendo em Israel. Ele não pode fazer nada muito mais que isso, não. É, pode, ele não pode, ele até pode. Vai fazer o que Vai atacar Israel, né? Enfim, Israel não é... Israel não é o tipo de país que os Estados Unidos intervêm com suas forças militares. Israel não é o tipo de país que os Estados Unidos podem se dar o luxo de, de dar de dar ordens na política interna, é, como faz com, com outros países, que é com governos que também são mais subservientes. É, no caso, os Estados Unidos não precisaram fazer isso com Israel. Né? E quando, quando no momento que, que existe uma diferença de opiniões... Ela não é suficientemente grande para que, que você coloque essa relação é, enfim, em cheque, né? Não é. Os fazendos, na verdade, o Biden pode estar se importando relativamente com o que acontece na política interna de Israel, mas eu acho que. Enfim, eu espero que vocês, que vocês escutem o comentário do Henry que ele vai explicar para vocês realmente de onde vem a grande questão é, entre, entre o Netanyahu e o Biden, que, e, que, que não é. Ela não vem exatamente de uma diferença divisões de, de mundo entre os dois, né? Ela vem de um problema político que os dois tiveram, é, no caso, há oito anos. Vou deixar para o Henry falar.
0: É isso, já que você deu a deixa, vamos deixar o Henry falar. Vamos aí, galera, vamos ouvir a coluna de Henry Gauss essa semana.
2: Olá, João, amigos do Conexão, Marquinhos, tudo bem com vocês? Eu queria usar o termo conciliador para avaliar não apenas o discurso, mas as declarações do presidente Isaac Herzog, em sua passagem pelos Estados Unidos, mas me arrependi e decidi mudá-lo, porque conciliar poderia dar a entender que o discurso de Isaac Herzog e sua postura nos Estados Unidos teriam sido capazes de estabelecer alguma forma de consenso entre Israel e Estados Unidos neste momento de divisões profundas entre os governos dos dois países, mas Herzog preparou um texto que não estava destinado a conciliar visões neste momento. Seu objetivo era muito mais profundo. Reparar, corrigir um erro que não foi cometido por ele há bastante tempo. Para ser mais específico, em 3 de março de 2015. Naquela ocasião, Netanyahu forçou a barra para falar ao Congresso norte-americano porque considerava ruim para Israel o acordo que os Estados Unidos negociavam com o Irã sobre seu programa nuclear. O acordo acabou sendo assinado e se tornou a maior conquista internacional do então presidente Barack Obama. Mas aquele pode ser considerado marco zero, o momento inicial em que Israel e Estados Unidos estremecem relações consideradas sólidas. Acima de tudo, se até aquele 3 de março Israel era visto como um assunto de consenso entre republicanos e democratas, a ida de Netanyahu a Washington Apesar, ou justamente em função dos avisos da Casa Branca, para ele não aceitar o convite republicano para o discurso, inicia um processo que até agora não foi revertido. A crise entre Israel e parte do Partido Democrata, que jamais perdoou o ato de Netanyahu. Se nesta semana houve alguma controvérsia a partir do boicote de menos de 10 congressistas democratas ao discurso de Herzog, em 2015, 58 membros do Partido Democrata decidiram não estar presentes durante o pronunciamento de Netanyahu. E aqui reside um ponto importante nessa história e que explica em boa medida os acontecimentos dos últimos meses. Joe Biden era então vice-presidente dos Estados Unidos e como tal acumulava também o cargo de presidente do Senado norte-americano, ou seja, um membro do congresso. E ele também decidiu não estar presente ao discurso de Netanyahu naquele março de 2015. Pois é, foram oito anos até o troco de Biden e foram oito anos até que o presidente de Israel pudesse ir aos Estados Unidos para tentar reparar um erro que não é seu. O mais grave disso tudo para Netanyahu é a constatação óbvia de que a maioria dos democratas ainda está ao lado de Israel e dos valores que unem os dois países. Mas eles não estão dispostos a tudo. O convite a Herzog é o resumo dessa doutrina. Se Israel seguir como democracia, o partido vai continuar a apoiar o país. Mas se Netanyahu quiser mudar a natureza do Estado em seu projeto de reforma, que também está profundamente relacionado aos três casos de corrupção, suborno e quebra de confiança nos quais é investigado, aí os norte-americanos, em especial o Partido Democrata, vão reavaliar as relações, como o colunista Thomas Friedman deixou claro em dois de seus textos. É isso, pessoal. Bom programa e uma boa semana para todos nós.
0: Valeu, Henry, brigadão. E Estamos aí na semana que vem, já que as coisas estão mais esclarecidas no momento. Bom, João, continuando aí nessa questão entre Israel e Estados Unidos... É, falando da, do acordo entre o visto, né? porque está prestes a acontecer, ou já vem sendo negociado, na verdade, já vem sendo negociado aí há anos, né? a possibilidade de isenção de visto de, de entrada de israelenses em território é, americano. E aí, cara, vai ser a farra das galota, né, cara? Para quem não sabe, a galota é, são. A, os israel, muitos israelenses, depois do exército, vão vender produtos com, cosméticos né, de Israel é, em. Em, é, como é que chama? É, em, em quiosques, quiosques, eu acho que é a melhor tradução, né? É, em aeroportos pelo mundo afora. E aí, se entrar nos Estados Unidos, vai ser a farra dessa galera nos aeroportos, não vai não? Cara?
1: Pode ser que seja, né? As relências <risos> é, trabalham de maneira ilegal hoje na Austrália, né? É muito comum. Inclusive, a Austrália dificulta a entrada de a Austrália Nova é Zelândia, sério? dificulta, então... é dificulta a entrada de israelenses é lá bom. por causa disso, né? É, é, se você não chegar com o mínimo de dinheiro, mostrando que tem o mínimo de dinheiro, com passagem de volta, isso esse, aquilo outro, eles te, te mandam de volta para Israel, te deportam mesmo. É, nos Estados Unidos, eu imagino que isso também acontece, isso também acontece, na verdade, mas nos Estados Unidos, muita gente faz isso, né? Então, é, sabe que os israelenses são conhecidos na Austrália como, como trabalhadores da construção Civil? É, aqui eles não fazem isso, né? Aqui só quem faz isso são os árabes, né? Lá na Austrália, os judeus israelenses fazem. Mas, enfim... É, o negócio é o seguinte: os Estados Unidos eles estão, em contrapartida, a acabar com, com, com a exigência de visto para Israel. Vamos é, dar só um panorama histórico, né, um contexto. Até os anos 90, é, enfim, dos anos 70 aos anos 90, se não me engano, mas até o início dos anos 90, Israel, os israelenses não precisavam de visto para entrar nos Estados Unidos. E americanos também não Israel, americanos acho que até hoje não precisam de visto para entrar em Israel. Mas, enfim. Eles não de visto. Entravam lá sem problema, ficavam lá, não tinha, não tinha grandes questões. Isso mudou depois da imigração de, é, enfim, de pessoas da ex-União Soviética para Israel. Como vieram muitos, e muitos estavam usando Israel de, de, enfim, de trampolim para poder ir para países da Europa, principalmente para os Estados Unidos, os Estados Unidos começaram a exigir visto para não dar é, visto para imigrantes da ex-União Soviética. Né? É, estavam chegando nos Estados Unidos de todas as maneiras possíveis e os que tinham algum antecedente judeu é, vinham antes para Israel, para Israel Trampolim, para ir parar nos Estados Unidos. É, e agora Israel está querendo voltar com essa situação de não, não ser necessário visto. É, e para isso, os Estados Unidos fez uma série de exigências, eles tinham negociações já há muito tempo. A Elliot de Chaquete, quando era ministro do interior... Era, ela estava tentando acelerar isso até para poder deixar o governo com algum, com algum êxito, né, com algum logro dela. É, e, no caso, ela não conseguiu fazer isso a tempo, mas o governo está terminando esse processo agora. Sabe qual é a exigência dos Estados Unidos? A principal delas que é problemática para Israel. Eles querem que a população de Gaza ela tenha menos burocracia para poder entrar em Israel. Eles querem que eles chamam, e, e para poder sair de Gaza né, e ir para outros países. Israel a princípio não concordava com esse jeito nenhum. É, mas como o governo Netanyahu, como esse governo atual, ele é carente de qualquer sucesso para apresentar, qualquer conquista para apresentar como sua, eles estão é, trocando outra vez a segurança do país, se é que isso realmente afeta a segurança, é, pela por essa por uma conquista diplomática no caso e das relações internacionais. e Isso deve acontecer, deve sair. Ainda que alguns alguns é, oficiais do alto escalão estejam alertando que isso é perigoso, porque isso isso é outro não entendo muito dessa parte e confesso que não não estudei a fundo esse tema porque estava mais acompanhando muito mais a questão da reforma, mas enfim é, vários oficiais do alto escalão eles estão preocupados com esse com essa com essa, com essa do, do visto para que não perdão, das condições de saída e entrada em Gaza, enfim vai acontecer e aí vai ser mais uma razão para que o pessoal vá para cima do Netanyahu, né? De, é, mostrando que ele está colocando a segurança do país em jogo. Mas a base dele ferrenha e confia nele. né? E a gente vai ver as consequências
0: disso daqui a alguns meses ou anos. Pô, se o visto for liberado e a reforma, o golpe for aprovado, vai gerar para os Estados Unidos, irmão. É isso aí. É. Vai gerar o partido. Vão deixar o cara sozinho aqui. Os, os pilotos vão para os Estados Unidos. Vão deixar o Netanyahu sozinho aqui em Israel.
1: Pois é, mas olha é... só a incoerência, né? Porque o Estado, de alguma maneira, está
0: tentando pressionar Israel e, por outro lado, dá um presente para Israel. Né? É isso, é um presentão, é um presentão mesmo. É um presentão mesmo. Mas, enfim, parte dessas políticas loucas aí. Mas, é, mas a pressão que o Biden está colocando no Netanyahu, acho que, é, de repente, pode, pode fazer algum efeito também. porque Enfim, ele está sentindo a pressão. A água, como você comentou em alguns episódios atrás, a água está batendo na bunda, né, cara? Aí o cara está tá dando, tá dando aqueles pulinhos, está dando aqueles pulinhos. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burri. Manda aí, Mac. Meu caro Gorengs
3: tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João, que aproveita muito a vida durante este verão com forte onda de calor em Israel. João vai muito à praia e também às manifestações contra a reforma judicial. E sempre que pode, leva a família junto. O João é um cara muito caseiro, mesmo quando sai para rua. Eurocopa de Basquete Masculino, sub-20. Israel chegou à final e ficou com o segundo lugar. É vice-campeão, medalha de prata. Acabou perdendo para a França na prorrogação. Foi um jogo duríssimo. É, foi um jogo duríssimo, Israel lutou, lutou muito, houve um empate 77 a 77, prorrogação, Israel acabou ficando com o segundo lugar, honroso segundo lugar. Israel que já ganhou essa competição duas vezes e conquistou agora a quarta medalha de prata. É isso aí, fica essa, esse gosto bom, né? E essa sequência boa também de bons resultados no futebol e agora também no basquete. O Israel tá disputando também outros campeonatos aí. Tá buscando. Semana que vem a gente fala sobre isso. Um grande abraço.
0: Valeu, Nossinho. Obrigadão e te esperamos na semana que vem. Ô, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Não, podemos ficar por aqui. Beleza. Ficamos por aqui, então, e nos encontramos na semana que vem para gravarmos nosso episódio 198. Estamos chegando no 200, né? Então aí, quase lá. Beleza, cara. Forte abraço.
1: Abraço. Até mais.
0: Valeu. Tchau, tchau.